0: Der Lieblingspapier der Moksha Movement Residenz, der Männerakademie, Daze, ist heute bei uns zu Gast im Männercast. Und nicht einfach nur, weil er ein fantastischer Papier ist, sondern weil er es authentisch und mit Herzblut verkörpert. Neben Möchtegern-Alphas, Schlafschwanz-Betas gibt es auch echte ohne Die wahren, authentischen Männer. Emotional, stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision und authentische Ideale. Und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich stabil bist. Herzlich willkommen Männer aus dem Männercast. Liebe Männer der Männerakademie, neben mir sitzt Barbier, Daze. Gründer von Barbier Jefferson. Sollst du mal erzählen, wer bist du und wie kommst du auf den Namen? Wenn
1: oh, das ist eine gute Geschichte. Also, ich bin der Arzt Jefferson, bin mittlerweile 30 Jahre alt, habe das Geschäft schon seit 2017. Ähm, wie ich denn auf den Namen gekommen bin, eigentlich der Barbier ist ja der deutsche Begriff von Barber. Das war eigentlich so die Intention dazu. Und Jefferson war es eigentlich eine lustige Geschichte. Damals mit 12, Facebook, da wolltest du dich nicht irgendwie mit deinem echten Namen benennen, dann hast du ja irgendwie einen Kursenamen oder einen Nicknamen gefunden. Und dann kam es mit dem Kumpel, hey komm, nennen wir uns einfach Jefferson. Wie auch immer das passiert ist, wissen wir selber gar nicht. Und seitdem ich zwölf bin eigentlich, hieß ich immer in Facebook Dazu Jefferson. Und dann habe ich mir überlegt, als ich meinen Laden aufgemacht habe, wie, 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 soll, wie soll der Name klingen oder wie soll er heißen? Und ja, der Barbier, okay, Dazu Barbier, passt nicht. Und dann habe ich gesagt, hey, komm, warum nicht Jefferson? So ein bisschen amerikanischen Flair, deutsches Wort, passt gut. Und da ist es dann so entstanden bei Wir Jefferson, deutsch-amerikanisch. Und dazu bin ich gekommen, ja.
0: Sehr geil, sehr geil. Ja, also ich, ich komme jedes Mal gern her. Ähm, und ich habe gemerkt oder auch gelernt, dass es nicht einfach nur irgendein Barbersalon ist, wie, wie ich ihn sonst so kennengelernt habe. Um, sondern du bist auch auf Wettbewerben unterwegs. Du bist mittlerweile auf Instagram, genau. äh, baust du gerade auf. Äh, das Fernsehen will sogar mit dir ein Interview machen. Das ist genau. ein da kommen wir später noch ja, mehr drauf. Genau. Und äh, generell ist es äh, eine ganz besondere Atmosphäre, finde ich, weil ihr... Wie gesagt, auch darauf achte, dass ausschließlich Männer hier drin sind und man merkt das auch und die Männer fühlen sich hier sicher.
1: Sicher und wohl, genau.
0: Bevor wir auf all die Punkte mal eingehen, weil mich hat das schon immer interessiert, wie so ein Wettbewerb bei Barbern abläuft oder warum das Fernsehen bei dir vor der Tür steht, genau, das wird die ein bisschen beleuchten. Ähm, Bevor wir darauf kommen, warum sollten Männer zum Barbier gehen? Und nicht zum Friseur. Was ist genau der Unterschied? Außer der Bart. Es kommen ja auch Männer zu dir ohne ja. den Bart. Genau, es ist ja oft so, dass die Leute, ähm,
1: die den Barbier oder den, den Begriff Barbier hören, sich immer gleich darunter vorstellen, der Barbier, der kann nur Bärte schneiden und mehr kann er nicht. Und das ist ein Mythos, weil einfach so die Gesellschaft das so in einer Schublade gesteckt hat und hat gesagt, okay, ich habe ja keinen Bart, dann muss ich nicht zum Barbier gehen. Ähm, Friseur schneiden mir auch die Haare. Bestimmt, der Friseur schneidet zwar Haare, der schneidet aber auch Frauen die Haare. Das heißt, die können Männer schneiden, die können aber auch Frauen schneiden, aber sind spezialisierter für Frauen wie für Männer. In der Ausbildung lernst du das auch. Und Ich habe Azubis, die ausgelernt äh, worden sind von einem anderen Betrieb, die haben vielleicht 5% von der Lehre für Männer gelernt und alles andere muss ich denen beibringen. So, und der der Unterschied ist halt einfach, dass der Barbier schon damals sich mit den Männern befasst hat. Damals gab es die Perückenmacher, die Friseure und, die, und der Barbier. Das gab es auch damals in Erinnerung. Konntest du so lernen. Und die waren halt spezialisiert, klassische Herrenhaarschnitte und Nasrason zu machen. Ne? Schön, der Mann wusste genau, der geht zum Barbier, weil der da die perfekte Pflege bekommt. Alles, was er, will, was er sich wünscht, das bekommt er. Ein Perückenmacher konnte keine, kein Männer, keine Männer schneiden. Ein Friseur genauso nicht. Und irgendwann wurde das dann zusammengewürfelt und haben die dann gesagt, okay, der Perückenmacher, der Barbier und äh, ähm, der Friseur, das ist ja irgendwo alles so ähnlich. Da machen wir einfach einen kompletten Beruf und nennen das Friseur. Und dann lernen die das alles halt. Ne? Irgendwann ist es halt nachgelassen. Der Rasierhubel kam dann, der, der Mann hat sich selbst rasiert. Dann äh, haben die Friseure die Männer dann auch geschnitten, weil, es, weil die nicht mal die Bärde machen müssten. Und ähm, ja, irgendwann hat sich das jetzt ja etabliert, dass der Mann jetzt zum Barbier geht. Damals 2017 habe ich aufgemacht und da kam immer das, ja, ich habe kein Bart. Zu dem Thema Bart. Ähm, Weil die nicht wussten, weil früher der Barbier die Bärte gemacht hat, dann der Friseur nicht mehr die Bärte gemacht hat. Deswegen hat der Barbier gleich Bart. Okay, habe ich nicht, gehe ich nicht hin. So, jetzt mittlerweile ist es jetzt so, dass viele wissen, dass der Mann, dass der Barbier ähm, Haare schneiden kann, nicht nur Bärte schneiden kann und zum Barbier geht und nicht zum Friseur. Warum geht er zum Barbier und warum geht er nicht zum Friseur? Erstens, das ist eine Männerrunde, da kommen nur Männer rein, weil der Barbier sich nur für Männer spezialisiert hat und kann die Dienstleistung einer Frau nicht anbieten. Zu dem einen gibt es Gründe, wie jetzt bei mir, ich darf keine Frauen die Haare schneiden.
0: Du darfst Frauen... Ich darf
1: laut Handwerkskammer nicht die die äh, Frauenhaare schneiden oder Frauen allgemein bedienen. Mhm. Das ist so, Nürnberger Handwerkskammer die Verordnung, ich habe äh, da die Genehmigung nur für Kinder und für Herren. Ja, und dann dachte ich mir damals, okay, ich darf sowieso keine Frauen schneiden. Ich kann keine Frauen schneiden. Ich mache so ein geiles Männerwohnzimmer daraus. Ne? Ich will, dass die Männer untereinander sind. Dass es wie früher ist, sich hier quatschen, mit den Leuten reden, intime Sachen austauschen, die vielleicht eine Frau gar nicht äh, mitbekommen darf, weil es vielleicht den einen oder anderen vielleicht unwohl, äh, sich unwohl dabei fühlt. Und da habe ich mir gesagt, okay, da mache ich sowas auf, wo der Mann sich wohlfühlen kann, wo er er selber sein kann, wo er nicht die Frau im Hinter äh, hinterm Rücken, oder wie man es auch nennt, ne, ihn bestimmen kann, hey, Schatz, so schneidest du die Haare und nicht anders. Der Mann kann einfach Mann sein. Und das ist halt wichtig bei mir gewesen, dass einfach jeder, der hierher kommt, selbstbewusst wieder rausgeht, sagt, hey, ich bin Mann, ich gehe zum Barbershop, ich habe geile Gespräche, die Jungs sind spezialisiert, für Herren und für Kinder, für Bärte ebenso und da gehe ich hin. Beim Friseur ist es halt nicht so. Da hast du ein gemischtes Publikum. Der Mann kann sich nicht so ausdrücken, wie er vielleicht es gerne möchte, weil vielleicht er sich schämt. Es gibt ja Männer, die Hauswahl haben. Die können nicht drüber reden, weil sie sich schämen, vielleicht von der Frau darüber zu reden. Und solche Sachen, das geht viel intimer auch noch rein. Ne? Man, just, wir sind ja wie, wie äh, Ärzte, wir sind äh, wie sagt man, sag's mal äh, Psychologen und allen Drum und Dran. Ne? Also wir versuchen auch jeden Kunden ja, Psychologenstühle hier. Ja, wir haben echt alles studiert. Wir versuchen dann auch jeden Mann halt irgendwie ähm, zu helfen, einen guten Rat zu finden. Sei es jetzt äh, nur die Persönlichkeit oder halt auch natürlich mit unserer Dienstleistung, weil wir uns halt damit auskennen. Und dazu ist es halt so, dass dann wir Männer halt einfach zu einem Barbershop gehen weil wir halt einfach Spezialdienstleistungen bekommen, die wir vielleicht bei einem Friseur nicht bekommen und uns halt dementsprechend noch viel mehr auskennen in der Branche wie ein normaler Friseur, der sich halt in allem auskennt, aber nur ein genau. bisschen. Genau, das ist ein Allrounder, die können auch Männer gibt's schneiden. es
0: nur Friseure, die rein auf Frauen spezialisiert ja, ja, sind? Ja, gibt's auch. Also ja, wir haben die gibt... einen extra Namen oder sind das einfach nur Friseure, die ja, machen nur Frauen? Ja,
1: Frauensalon oder sowas halt, Ne, genau. Da gehen auch nur Frauen hin und die ähm, lassen sich dann auch nur von einem zum Beispiel... Von der Frau schneiden oder gibt es natürlich auch Männer, die nur Frauen schneiden, also ähm, wo auch keine Männer rein dürfen. Das gibt es in Frankfurt überall eigentlich. Ne? Also, da hat jeder so seine, sein Spezialgebiet. Und mittlerweile sind halt die Leute dazu da, da dass oder die, die Dienstleistungen, dass sich jeder so sein, sein Zweig wählt. Ja, der ist Kolorist, der färbt nur. Der kann nur Frauen schneiden, der macht nur Frauen. Der Herrenfriseur in Anführungszeichen, also der Barbier, der macht nur Männer.
0: Mhm.
1: Und das ist der Hintergrund dabei.
0: Ihr habt das direkt auch extra in die Tür geschrieben. Ganz ne? also genau, also extra da, Damen dürfen nicht reinstehen. Genau. Da zum Beispiel. genau. Ja, wenn, warum habt das noch extra? Ich meine, das ist wirklich, das sind halt die einzigen, die ich kenne. Ansonsten ist es so ein unausgesprochenes Gesetz. Da gehen eigentlich auch keine Frauen rein. Ich habe noch nie bei irgendwelchen bei, bei welchem Barber ich auch war, ich habe noch nie eine Frau drin gesehen. Nicht mal einfach nur so abhängen da drin. Ihr schreibt es extra noch drauf. Warum?
1: Ähm. Zu dem einen, weil wir in der Kleinstadt sind, weil die Leute das gar nicht so kennen. Ähm, in der Großstadt weiß es jeder, hey, ist ein Barbershop. Die Frauen, die, die lieben das, wenn der Mann hey zu einem Barbier geht, sieht geil aus, riecht gut, Aftershave, geiler, geiler Bart, geile Haare, top gepflegt. Und da hat dann mal der Mann eine Stunde Pause. So, hier in Weißburg war es halt damals so, okay, ähm, bis das, das Wort Barbier überhaupt irgendwie angekommen ist, ewig gedauert. Jeder ist immer gekommen, ja, ich gehe zum Friseur, ja, ich bin gerade beim Friseur. Wir haben damals immer so gesagt, okay, wer bei uns im Shop Friseur sagt, muss 2 Euro Strafe zahlen. Aber wir wollten einfach, dass die Leute wissen, hey, kennt den Unterschied, Barbier, Friseur? Wir sind ja. Barbiere, Friseure schneiden Frauen, wir schneiden keine Frauen. Die können zwar Männer schneiden, aber wir schneiden nur Männer. Und das war eigentlich so der Hintergrund. Dann habe ich mir einfach nur gedacht, okay, ich habe einen äh, guten Freund in Frankfurt, der hat seinen Barbershop seit 2014. Und er hat es noch krasser äh, auf, die, auf die Tür geschrieben, da, äh, Frauen müssen draußen bleiben. So hat er es formuliert auf der Tür und ich dachte mir, okay, wir sind in der Kleinstadt. Ich will es jetzt nicht so krass ins Gesicht drücken, sondern ich formuliere das lieber lieb. Ne? Ich sage, Damen dürfen nicht rein und dann begründe ich das auch, warum, wenn die Frauen versuchen reinzugehen und dann ist eigentlich alles cool.
0: Bis jetzt hast du noch keine einzige reingelassen. Ähm,
1: mittlerweile zum Gutscheinekauf und solche Sachen. Ja, ja also da machen wir jetzt mittlerweile Ausnahmen, weil wir äh, uns da echt die Zeit fehlt, einfach das jedes Mal vor der Tür zu begründen. Und es ist jetzt auch für uns nicht schlimm, dass mal eine Frau reinkommt, vielleicht den kleinen Sohnemann oder so ähm, abzuholen, zu bezahlen und wieder zu gehen. Grundsätzlich versuchen wir einfach, dass ähm, die, die Zone, wo wir schneiden, einfach keine Frau im Raum be- sich befindet und uns dabei zuschaut weil sich der Mann zu einem Wolf entwickelt oder zu einem Jäger. Und der will immer gerade das Eifertier sein. Er möchte, es ist einfach unterbewusst. Der Mann will einfach der Schönste sein, der Beste sein. Eine Frau ist da, ich muss mich ich muss mir meine, zu meiner besten Seite zeigen, wie auch immer. Und der Mann ist nicht er selbst, wenn eine Frau im Raum ist. Ist einfach so, das habe ich oft miterlebt. Und ähm, ein Mann kann halt Mann sein, wenn nur Männer drin sind, weil dann ist er eher eher selbst halt. Ne, das ist halt der Instinkt von uns Männern. Wenn eine Frau da ist, müssen wir uns vielleicht benehmen, müssen wir schauen, dass wir keine Scheiße labern oder oder oder. Ne, gibt's viele Gründe. Die Frauen
0: beeindrucken, beeindrucken nicht nicht gedemütigt werden. Das heißt, manche Sachen werden ausgesprochen. Wir kennen es nur zu gut, weil wir auch wir sind eine Männerakademie und bei uns gibt es dann, ja, wir haben Workshops, wir haben Treffen, ähm, wir haben Wettbewerbe und Wettkämpfe und da sind auch ausschließlich die Männer dabei. Ja. Ähm, eben aus dem Grund, weil die Männer dann sich selbst sind.
1: Und das und ist auch der, der Grund bei uns.
0: Da ändert sich sofort dieser Sexualtrieb, den davon der unterstei- unter, 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 man genau. oder auch die sozialen... Ähm, ja, die sozialen Strömungen, was damit reinfließt, also in dem Moment, es hat ja was mit deiner sozialen Stellung auch irgendwo zu tun. Es genau, hat immer wieder ja. was mit deinem, mit deinem Auftreten zu tun. Ähm, wenn ich die Frau zum Beispiel hier sieht und du redest irgendwas raus, was total intim ist, kann es sein, dass es halt die Runde macht. Weil Männer unter sich wissen, das ist auch, das musst du den Männern gar nicht sagen, sie halten den Mund. Genau. Sie geben ihr ehrliches Feedback, sie sind hart und herzlich. So und ist es. In der Regel, also zu 99,9 Prozent behalten es die Männer für sich und tuscheln dann irgendwie noch weiter. So ist es.
1: Bei den Frauen, genau. die können es halt nichts für sich behalten. Die müssen es ja. halt gleich der Nachbarin erzählen. Aber es ist ein
0: bisschen den Ruf weg, ne? Genau.
1: Es ist leider so. Und ähm, ja, was will man machen? Das muss man halt ähm, so ausdrücken und den Frauen auch die verstehen das auch mittlerweile, bin ich dir ehrlich. Die verstehen es, dass der Mann zu einem Barbershop geht und seine Ruhe möchte, nicht weil er die Frau irgendwie nicht sehen will oder sonst was, sondern weil er die, weil er die Frau gefallen, also die will ja gefallen an dem Mann finden. Warum geht der Mann zum Barbier, Weil er halt schön sein will für die Frau oder für die Frauenwelt, je nachdem. Ne? Muss ja nicht sein, dass man in einer Beziehung ist. Und mittlerweile verstehen es die Frauen, die wissen es und akzeptieren das auch. Finde ich auch sehr cool. Ähm, klar gibt es immer die eine oder andere, die sich irgendwie diskriminiert fühlt, Ich habe es denen ja schon oft gesagt, dass es nicht so ist. Wir lieben Frauen. Ohne Frauen sind wir keine Männer. Ist einfach so. Die brauchen wir fürs Leben. Und ähm, ja, wenn man es dann denen erklärt ein bisschen und sagt, wie es hier eigentlich abläuft, dass wir nicht jetzt die schlimmsten Frauenhasser sind. Im Gegenteil. Und ja, es kommt jetzt eigentlich ganz cool rüber. Und selbst die alte Generation, die findet es voll cool. Die neue Generation, ein paar Mädels sind vielleicht nicht so. Amused würde ich sagen, wenn sie nicht rein dürfen, da gibt es mit dem einen oder anderen ähm, Freund dann schon ein so Stress. Ne? Also das haben wir schon auch ein bisschen miterlebt. Ne? Ah wirklich? Ja, ja. Die die, haben ak- die
0: dann das, das Fernsehen bestellt oder was war das für das, eine Geschichte?
1: Das weiß ich nicht. Aber <lacht> zu dem Fernsehen, es kam ja, ähm, da hat sich ja jemand beschwert in Weißenburg, dass er nicht rein darf und sich wie ein Hund fühlt. Und äh, ja, dann hat die Zeitung berichtet, dass es halt äh, Diskriminierung ist und warum wir das so machen und warum wir uns nicht begründen und 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 ähm, ja, es hat dann groß die Runde gemacht bis nach äh, München, bis nach Nürnberg, überall hin und dann haben mich äh, die Münchner Merkur angerufen, dann hat äh, mich das Fernsehen angerufen und ja, möchten halt ein Interview machen, weswegen, warum die Frauen nicht rein dürfen.
0: Ja. Voll geil. Ich finde es richtig gut. Ich finde auch, dass das, also ich habe das durch Zufall mitbekommen, dass es eben den Barbier noch tatsächlich so gibt. Mittlerweile sehe ich ihn überall. Ich bin, weiß aber nicht, ob das jetzt einfach nur meine Wahrnehmung ist, ob ich jetzt gerade so, so eine Art Filter drüber habe. Mhm. Ist es so, dass jetzt Barber wieder populärer werden jetzt in, in, in Deutschland? Ihr macht ja auch Wettbewerber und solche Sachen. Also es ist ja wirklich was los in der
1: genau, Szene. Genau, also das Barbering, äh, sage ich jetzt mal so, dass das in Deutschland jetzt immer mehr Hand und Fuß äh, nimmt. Jeder möchte jetzt irgendwie einen Barbershop aufmachen und, ähm, das Problem ist halt, ne? jeder will ein Stück vom Kuchen, der hat davor einen Friseur gehabt, der ändert die Verpackung, mhm. der Inhalt ist der gleiche. Die haben hier nicht die, die Regeln, das, den, den Lifestyle, die fühlen das gar nicht. Die machen das eigentlich hauptsächlich wegen, wegen der Kohle. Und äh, die richtigen Oldschool-Barber, die echt das äh, mit Herz und, Fleisch und Blut, Herz und Blut, wie sagt man das? da mitmachen, die sind halt die, die Real Gs, sag ich mal, die OGs.
0: Ne? Woran erkenne ich die? Also jetzt, wenn ich da bin, wenn ich drin bin, sag mal, das Handwerk ist relativ gleich, woran erkennst du das sofort?
1: Es ist schwierig zu sagen, ich erkenne sofort, aber für einen zu, äh, Ich sag jetzt mal so, ähm, allein schon daher, wenn, wenn, wenn du siehst, in manchen Barbershops, ähm, ist eine Abfertigung zu dem einen, ne? 20 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Ja. Wenn du siehst, der ein nach dem anderen wird, äh, wird abgefertigt, dann ist es nur so, okay, wir wollen Kohle machen, wir schneiden die Männer, weil die Männer brauchen einen Haarschnitt. Ähm, dann weißt du ganz genau, okay, das ist, der, hat kein, der hat keine Passion für, die, für die, äh, fürs Handwerk, sondern der sieht es einfach nur als Kohle. Wiederum, wenn du einfach mal googlest und online schaust, wer was frei hat zum Beispiel und dann steht zum Beispiel 40 Minuten für einen Haarschnitt, dann weißt du genau, okay, der nimmt sich ein bisschen Zeit, der will mit dir quatschen, der will sich connecten mit dir. Der will einfach eine coole 40 Minuten mit dir klar, also quatschen, dich behandeln, dass du top bist. Dann weißt du schon, okay, der geht schon in der Schiene, so der macht es mit Leidenschaft, der will äh, was damit erreichen, der will äh, was damit zeigen. Genau, daher erkennst du schon mal, dann erkennst du es so wie. Ähm, die, wenn die Einrichtung so 0815 ist zum Beispiel, wenn ähm, die Barber halt äh, jeden Monat äh, jemand anders drin ist, ne? wenn es nicht äh, so etabliert ist in der Stadt, wo du weißt, hey, der ist schon seit zehn Jahren da, ähm, der macht es mit Leidenschaft. Die Männer, die gehen dahin, weil die wissen, die kriegen geile, geile Unterhaltungen, die kriegen geile Dienstleistungen, können sich ein Bierchen holen, können Whisky trinken, können auch mal eine halbe Stunde nach dem Haarschnitt dann noch mal im Garten oder sich auf die Couch hocken, ein bisschen. Ne, mit anderen Leuten reden und das ist halt so ein bisschen mehr Familie halt einfach. Ja. Ne? Und nicht, ähm, ah ich gehe nur zu dem, weil er schneidet ich mal harder, dann gehe ich wieder weg, weil ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, das habe ich jetzt auch bei mehreren Sachen beobachtet, dass es ähm, verschiedenen, in verschiedenen Männerkreisen immer wichtiger wird, immer, immer Wert auf die äh, ähm, Atmosphäre gelegt wird, dass du jetzt hier nochmal abhängen kannst. Hier steht ein Sofa rum, du hast eine Bar dann auch da noch. Ähm, also du kannst richtig gut Zeit verbringen. Das ist auch relativ neu, ne? die, die Fässer hast du neu. Fässer habe ich von
1: einem guten Freund von mir bekommen, ja. Der hat sie für mich gemacht, um einfach für, für den Sommer sich oder halt mal vor der Tür rausstellen, ein Espresso trinken, ein Bierchen trinken, quatschen. Neue Leute kennenlernen vor allem. Ähm, wir behandeln auch jeden gleich. Also es gibt nicht, der, nur weil der eine Maurer ist und der eine Arzt ist, der ist was Besseres, weil er Arzt ist. Das versuchen wir schon auf, einer, auf, auf der gleichen Höhe einfach zu kommunizieren. Wir äh, tun auch keinen Siezen zum Beispiel im Barbershop. Bei uns ist alles per Du, weil wir sagen: hey, er ist auch nur ein Mann. Ob er jetzt 20 oder 30 Jahre älter ist oder ob er 20 Jahre jünger ist, scheißegal. Also wir wollen halt einfach auf einer Ebene bleiben, mit den Männern einfach geil connecten, geile Gespräche führen und dass er weiß, okay, der Arzt, der Anwalt, der ist beruflich oder in seinem Werdegang vielleicht viel höher und hat viel mehr Erfahrung wie einer, der es nicht hat, aber er soll gleich behandelt werden und dadurch merkst du auch einfach, die Leute, die jetzt was Höheres sind oder sonst was, die, die, die sind dann echt voll cool. Du denkst ja, die haben ja gar keinen Stock im Arsch. Die sind ja eigentlich auch nur Menschen, auch wenn sie Ärzte, Anwälte etc. sind. Und das finde ich halt geil, ne? wenn man sich sagt, okay, du bist auf der gleichen Ebene hier im Barbershop. Was du draußen bist, interessiert uns nicht. Hauptsache, du bist innen, genauso wie du bist. Ist auch nur ein Mensch. verdienst vielleicht 5.000 Euro mehr, aber das interessiert uns nicht so. In dem Sinne halt, da haben wir versucht halt einfach, eine Schiene zu fahren hm. und immer per Du. Wir haben, glaube ich, noch nie jemanden gesiezt. Das können wir auch gar nicht. Und ich habe es total du, verlernt. Passen, ja. Ich habe es total verlernt. Egal, wo ich anrufe, ich sage dann gleich, hey, können wir uns duzen, weil ich, mir fällt es voll schwer. Wenn es jetzt neun Stunden Ein am Tag ganzen, ja, den ganzen immer Tag gewohnt, duzt, dann irgendwie... Geht es
0: nicht. Weil hast du das für dich entdeckt? Also du sagst, das ist Leidenschaft, es ist, auch voll, es ist voll authentisch. Es ist ähm, mit Liebe eingerichtet. Es wird immer mehr und mehr, es wächst und wächst und wächst. Ne? Also, Stimmt, ich, kann, ja. ich konnte es gut beobachten in den letzten anderthalb Jahren oder zwei Jahren, wo ich Hätte jetzt Ich vorher mal
1: gesehen, wie wir gearbeitet haben. Ja. Das, war, das war auch ein Sprung. Wir haben mit zwei angefangen, mit 25 Quadratmeter. Wir waren, wir
0: waren die ersten zwei, du und, und mein Bruder, ja. dein Bruder. Ja. Ja. Okay. Okay. Darre.
1: Darre, genau. Und dann ist der Philippe zu uns gekommen nach einem Jahr, hat gesehen, hey, cooler Laden, coole Leute. Ist dann von ähm, einem anderen Shop, also ein Herrnfriseur, gewechselt und ist seit fünf Jahren jetzt auch bei uns. Und es ist dann nach und nach gewachsen. Wir waren zweieinhalb Jahre in einem ganz kleinen Laden.
0: Woanders jetzt hier? Das war Mhm. ähm,
1: 100 Meter weiter runter in die Innenstadt. Und ähm, ja, das war ganz viel zu klein. Wir hatten dann drei, vier Stühle drin, gar keinen Platz sich aufzuhalten. Wir wollten halt trotzdem eine Atmosphäre schaffen, wo die Leute halt einfach auch sich gemütlich hinhocken können. Und dann habe ich gesagt, okay, ich ich muss was machen. Dann sind wir hier hochgezogen, haben das dann renoviert, haben dann alles äh, schön gemacht, äh, überlegt, wie wir es am besten planen und so alle gemeinsam. Jetzt sind wir schon über dreieinhalb Jahre hier oben. Jetzt fast zwei und sechseinhalb Jahre in Weißenburg. Ja, hat sich schon viel getan und es wird sich noch mehr tun. Und Wir sind immer noch weiter am an uns Arbeiten und wir lernen von Tag zu Tag immer mehr. Ne? Also man bleibt, Wir bleiben auf jeden Fall nicht stehen und wir schauen immer, dass wir mit der Zeit mitgehen, dass wir das Klassische und Traditionelle beibehalten. Aber das Neue, was dazu kommt immer aktuell bleiben, weil wir wissen, die Jugend kommt nach, die Jugend hat eine andere Mode und wir müssen es auch weitergeben. Wir können das ist ein
0: ständiger Lernprozess, oder? Immer, müssen wir anpassen Immer.
1: Seitdem ich den Laden habe, ich habe jedes, jedes Mal was Neues dazu gelernt. Was
0: fasziniert und begeistert, daran, begeistert dich daran? Also, ich sag
1: mal so einfach, ich kriege jetzt schon auch Gänsehaut, wenn ich, den, wenn ich den, die Jungs, die Männer, so die Haare schneide, dass ich die dann umdrehe. Wir schneiden ja übrigens auch nicht zum Spiegel. Also wir schneiden gegen den Spiegel. Ne? Ähm, wenn du das Bild dahin anschaust, Elvis Presley am Schneiden, ja. der Barbier ist mit dem Rücken zum Spiegel. Deswegen mhm. ist er mit dem Rücken zum Spiegel, weil der Barbier möchte sich mit den Leuten, die warten, unterhalten und mit demjenigen, der am Stuhl hockt. So, wenn du nur im Spiegel schaust, siehst du nur dich und den Barbier. Alles andere um dich herum vergisst du. Wer kommt rein, wer geht raus, hast keine, keine Chance, sich äh, mit irgendwelchen Leuten zu connecten. Daher schneiden wir alle mit dem Rücken zum Spiegel. Und wenn die neuen Leute kommen, können wir die jeden begrüßen und die können mit uns unterhalten, so wir, so die Kunden auch mit den anderen da habe Kunden. Ich so
0: noch nie, das stimmt, das ist ganz besonders. Genau.
1: Und das war früher in Amerika so. Äh, Daher haben wir es abgeschaut und, und ja, ist auch praktisch, weil wenn der Mann sich im Spiegel anschaut und der Barbier fängt jetzt an, äh, was zu machen und hat eine andere Strategie, wie er es eigentlich kennt, dann heißt es oh, was machst du da? Und dann hast du immer wieder diese, diese ganzen Kleinigkeiten, die dich dann nerven. Wenn er sich dann selber anschaut beim, beim Schneiden ne? oder dann schaut er den Korb und dann kannst du hier noch ein bisschen. Das ist ein Prozess, der dauert mindestens 30 bis eine Stunde. Und wenn ich in 10 Minuten das mache, heißt es das nicht, dass es so ausschaut am Ende. Nee. Und daher ist auch zu dem einen ein Grund, dass wir ähm, umgedreht schneiden. Wo war, wo war wir?
0: Begeisterung, was begeistert dich dann?
1: Genau, und daher kommt die Begeisterung, wenn ich jetzt dann die Leute dann umdrehe. Und die sich dann im Spiel anschauen und sagen, boah, also hatte ich heute mal heute einen Neukunden. Ich habe ihn umgedreht und er hat gesagt, alter krass, ich habe noch nie jemanden gesehen, der sein Handwerk so krass beherrscht wie du. Ich war schon echt überall, aber ey krass, ich komme wieder auf alle. Und dann krieg da kriege ich Gänsehaut. Ich denke mir, ey, du kannst mir 10 Euro Trinkgeld geben. Klar, ich freue mich über das Geld. Ne? So ist es nicht. Ne? Aber wenn du mir sagst, du hast dein Handwerk drauf, du bist so gut. Schau mal, wie ich ausschaue. Oder, hey, meine Freundin liebt mich noch mehr. Ich sag, die sagt, ich sehe so gut aus. Besser geht's doch gar nicht. Was willst du mehr? Wenn du ein Kompliment bekommst von, von einem Fremden, der dich da vielleicht noch nie davor gesehen hat und sagt, wow, ich sehe so gut aus. Danke, Mann, danke. Und wir haben schon echt oft so äh, Momente erlebt, wo die Kunden schon so Tränen in den Augen hatten, wenn es eine totale Veränderung war und sie sich so gefreut haben. Und das ist eigentlich das Schöne mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die halt einfach ähm, gerne zu uns kommen. Das ist halt einfach geil und es ist so der Dank und es macht einem halt dann Spaß. Ne? Und heißt, daher ist die Begeisterung, Menschen zu verändern, ähm, mit Menschen zu reden, Kontakte zu knüpfen. äh, Freunde zu finden. Mittlerweile, ich habe viele Kunden, die mittlerweile gute Freunde geworden sind, weil man sich einfach dann so gut versteht, wo man sich vielleicht auf der Straße nie Hallo gesagt hätte, weil man dann so das erste Bild, oh, hat den an, der ist voll eingebildet. Oder hey, der hat schwarze Haare, blonde Haare, kein Bock auf schwarze, kein Bock auf blonde. Weißt du, was ich meine? Aber wenn sie dann herkommen, dann lernst du den Charakter erst richtig kennen. Und die können dann sie selbst sein, weil sie halt einfach in einem Männerbereich sind, wo sie sich einfach öffnen können. Und das ist halt das Geile an unserem Job. Und ich würde den Job nie hergeben. Wenn ich auch Lotto gewinnen würde, zum Beispiel, ich würde es trotzdem weitermachen. Ich kann nicht ohne Haare schneiden. es geht nicht. Ich werde wahrscheinlich bis zur Rende schneiden, auch wenn es vielleicht nur einmal am Tag sein soll, ne? Aber ich werde es immer machen, weil es mir einfach Spaß macht. Und das ist halt einfach das Leidenschaft. Geil. Ja.
0: Absolut geil. Und also deswegen wahrscheinlich es ist es auch sehr freundschaftlich und brüderlich hier drin. Ja, die Leute halten sich hier auf. Habt ihr das da auch Events hier drin, weil du die Bar eingebaut hast? Wo du, warum habt du das gemacht?
1: Wir haben auch immer wieder mal so Jahresjubiläumsfeiern und so hatten wir damals unten im Laden. Hier ähm, haben wir ja zum Beispiel, wenn wir Privatveranstaltungen machen, wir haben auch vor, ähm, leider durch Corona ging es ja nicht, wir sind ja ja umgezogen, aber Corona war eigentlich geplant, dass wir mal so ein Gin-Tasting machen, Äh, Whisky-Tasting, dann machst du so VIP-Tickets, wo du sagst, hey, nach 20 Uhr Gin-Tasting, Special-Karte, Haare schneiden, Gin äh, trinken, eine Flasche, so auf so eine geile Oldschool-Veranstaltungen, wo du mit Anzug zum Beispiel kommst, einfach so, Back to the 20s oder sowas halt, ne? Ähm, haben wir leider noch nicht ähm, geschafft zu machen, aber kommt auf jeden Fall noch.
0: Richtig geil, ich bin sofort dabei. Auf jeden, auf jeden Fall, Fall coole Veranstaltungen
1: machen, also echt, wo die Männer sich dann einfach austauschen können, vielleicht über, was, äh, über Whisky was lernen oder was über Gin lernen, die Geschichte. Ich war selbst schon bei einem Gym tasting in einem Barbershop und war mega geil, also waren 25 Leute, da war dann derjenige, der sich auskennt mit Gin, der hat die Geschichte erklärt, der hat zehn verschiedene Gin-Sorten dabei gehabt und das war cool. Einfach zusammensetzen, ein bisschen was trinken, sich dann da dabei noch die Haare schneiden zu lassen und das alles so als Veranstaltung. Deswegen haben wir auch die Bar gemacht, dass wir halt einfach sowas halt eine Möglichkeit haben.
0: War das für dich schon immer klar, dass du Barbier wirst? Nee. nee wie, hast du das, wie hast du das rausgefunden? Wie alt warst du da? Ist das für mmh, dich klar? Das erste
1: Mal, wo ich Haare geschnitten habe, da war ich in der 9 Klasse, glaube ich, oder 8. Hm. Meine Mama ist Friseurin ich ah, ja. das Handwerk noch gelernt gehabt, auch mit Rasierklingen und allem drum und dran. Und ich habe da halt schon meinen Bruder mal die Haare geschnitten und, und, und. Aber ich wollte halt nie Friseur werden, weil ich gesagt habe, also das mit Frauen, schon im klein, mit 12, 13, habe ich gesagt, nee, ist nichts für mich. Ne? Ähm, wenn dann nur Männer und es geht nicht, dann mache ich auch nicht, habe ich gesagt. Ja. Ne? Habe dann äh, auf meinem Vater gehabt, Industriemechaniker gemacht, war dann mit einer Firma, war am Band dann irgendwann mal. Ja und als ich wo ich bei Audi war am Band, habe ich dann gesagt, ey das ist nicht, das ist nichts für mich. Ich, und ich habe in der Zeit ja die ganze Zeit Haare geschnitten, immer meine Freunde. Äh, seitdem ich zwölf bin eigentlich, ne irgendwann Maschinen selber gekauft und immer, ne. Du so, das ist, okay, ja, ich frage, okay,
0: okay, Ich habe keine okay. Ausbildung,
1: ne, gar nichts. Ich habe alles selber beigebracht. Du hast keine, gar keine Ausbildung, nee, gar nichts, gemacht. gar nichts. Krass, ja und da habe okay. ich eine Lücke im System gefunden, wie ähm, ich da einen Barbershop aufmachen kann ohne einen Meister zu haben, habe ich dann alles gemacht. Deswegen habe ich eine Sondergenehmigung bekommen, ähm, war ein langer Prozess, ein langer steiniger Weg, bis ich es endlich äh, dann hatte. Und dann habe ich für mich selbstständig gemacht. Und zu der Zeit habe ich dann halt in Filmen gearbeitet, bis ich dann die Genehmigung und die Lizenz bekommen habe, um einen Barbershop zu öffnen. Und dann habe ich einen Barbershop aufgemacht, habe praktisch mein Hobby zum Beruf äh, gemacht, ohne dafür... Klar habe ich was lernen müssen, ich musste Prüfungen absolvieren, aber explizit eine Friseurlehre musste ich nicht machen. Ich habe praktisch äh, das alte Handwerk wieder äh, zurückerkämpft und die Genehmigung dafür bekommen. So es ist äh,
0: es. Wie, also, wie, wie kann ich mir das vorstellen, Sondergenehmigung? Also jetzt, wo ich die Geschichte so bis hierhin schon kenne, komme ich ja noch lieber hierher. <lacht> das klingt ja richtig nach einer richtig geilen Heldenstory. story ja. ähm, Was heißt Hel- Sondergenehmigung? Du hast, die, du hast dich alles selber beigebracht. Du hast es gekonnt. Ähm, das Einzige was du nicht hattest, war ein Schein und ein Zertifikat. Genau. So, und, und jetzt? Was machst du jetzt? Ähm, ich habe ja dann irgendwann
1: gesagt, boah, ich würde gerne irgendwie so einen Barbershop aufmachen. Das war 2014 oder so. Mhm. Habe ich auf YouTube ein bisschen Videos angeschaut, wie man es halt so macht und so. Und da habe ich einen äh, äh, entdeckt ff, äh, in, in Frankfurt, Reiters Barbershop, und der hat mich voll inspiriert. Ich bin immer noch befreundet mit den ganzen Jungs und alles. Und ich habe gesagt zu meinem Kumpel, ey, ich habe da den, die hat, ich will da zu dem Barbershop hin. Weil der hat im Interview bei CDF, der war schon bei CDF und ARD und so, hat er gesagt, ja, der hat keine Frise- Friseurlehrer gemacht, aber der hat einen Barbershop. Ich habe gesagt, wie? Handwerkskammer angerufen, no chance, geht nicht. Dann bin ich nach Frankfurt gefahren, das erste Mal mit ihm, in der Früh um 5 Uhr aufgestanden, die Kumpel, die Haare geschnitten. Ich gesagt, ich will ihn zeigen und ich will, dass er mir sagt, ob ich Haare schneiden kann oder nicht. Ich wusste, ich kann das schneiden, aber ob es dafür reicht. Ich habe sehr viel an mir selbst gezweifelt. Und dann bin ich nach Frankfurt gefahren und dann sind wir rein, walk-in, Samstag, 30 Leute, drin, jeder Bier in der Hand, Bärte, richtige geile Männerrunde. Und ich bin in die Tür reingegangen und ich dachte mir, Okay, ich will das, ich will das genauso. Habe ich vorgestellt, ich bin der und der, der so, ja, wir sind, wir sind voll. Äh, wir können nichts, wir, wir können euch nicht schneiden. Und ähm, habe ich gesagt, nee, nee, ich bin nur gekommen. Ich will dir eigentlich nur zeigen, wie ich schneiden kann. Und ich wollte den Laden sehen. Ach so, ja, hock dich hin, hol dir ein Bier, wir quatschen später. Ich so, hey, voll cool halt, ne? Und dann ähm, habe ich mit ihm geredet und hat er gesagt, ja, da gibt es ähm, eine Sondergenehmigung. Muss mir der Handwerkskammer erklären, ähm, wie es halt abläuft. Da musst du eine eine Fachtheorieprüfung machen, eine Praxisprüfung machen. Aber das bekommst du nur, wenn du schon das Alter erreicht hast oder einen Werdegang hast, wo du eigentlich keine Zeit mehr hast, nochmal eine Lehre zu machen. Und ich hatte die Voraussetzungen, dass ich keine Lehre machen konnte, dass ich schon ausgezogen bin und, und, und. Und das waren halt einige Punkte, die dann äh, auf mich zutreffen mussten. Ähm, Dem war dann auch so. Und dann hat die Handwerkskammer gesagt, okay, wir verstehen es. Du bekommst die Sondergenehmigung unter Bedingungen. Du musst eine Fachtheorieprüfung machen, eine Praxisprüfung machen, eine kaufmännische Ausbildung noch machen, damit ich einen Laden führen kann. Habe ich dann alles gemacht und dann den Laden 2017 aufgemacht. Und so kam es dann. Und dadurch, dass ich immer in Frankfurt war, also ich bin einen Monat ein, zwei Mal rübergefahren, um einfach noch mehr zu lernen von denen, wie fällt man sich in einem Barbershop? Weil ich habe ja davon nie in einem Salon gearbeitet. Damals gab es keine Barbershops, gab es Herrenfriseure. Die haben nicht diese gleichen, ähm, die gleiche Leidenschaft gehabt oder die Philosophie in einem Shop. Und ähm, genau. Und deswegen habe ich dann, ähm bin ich dann immer rübergefahren, die haben mir viel gezeigt, ich habe dann die klassischen Haarschnitte gelernt und dann habe ich es halt umgesetzt. Und dann Learning by Doing, Seminare besucht, von anderen Barbieren gelernt. Und dann kam eins nach dem anderen. Bis man halt äh, schon sieben Jahre fast da ist ne ja geil das ist schon cool
0: zum Abschluss noch eine Sache weil es mich einfach interessiert du gehst nebendran, neben dem du dass du hier schneidest kriegst du immer noch genug davon ähm, du gehst eigentlich noch extra auf Wettbewerbe
1: genau das war dieses Jahr ja das war jetzt schon der ähm, ich dachte mir so ich kenne die Wettbewerbe schon seit fünf sechs Jahren aber wie gesagt zu dem Thema ähm, man zweifelt an sich selbst. Ist man das gewachsen? Kann man den Leuten zeigen, was man drauf hat oder nicht? Was wird denn da, was wird
0: denn da gemessen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen.
1: Schnelligkeit zu dem einen, zu dem anderen Sauberkeit, zu dem anderen ähm Scherenumgang. Also es gibt verschiedene Kategorien und verschiedene Themen, bis du ins Finale oder so kommt kommt. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, mein Jahr 23, ich mach mit. Komm, was soll ich verlieren? Ne? Die Leute wissen, dass ich was drauf habe. Und wenn ich da verkacke, in Anführungszeichen, dann ist es so. Habe ich dann beim Wettbewerb mitgemacht in Deggendorf äh, für Bayern, ähm, die ersten f- von jeder Kategorie kommen weiter, dachte mir, okay, 16 Leute da, ne, wurden ausgewählt, musst du dich ja bewerben mit Fotos, ob du überhaupt da, weil mhm, jemand, ja. jemand, jemand nicht schneiden kann, der wird ja nicht ausgewählt. Ja. Dann war ich da, übelst aufgeregt, so viele Leute, Kameras, alles drum und dran und ich so, okay, fuck, Alter, 15 Minuten für ein Haarschnitt, so sauber wie möglich, auf null rasiert. Ich so, okay, habe davor ein bisschen trainiert, immer einen Kumpel, den ich mitgenommen habe, weil mein Modell muss ich ja mitnehmen, habe ich da nur Zeit gestoppt und habe es immer geschafft. Ich so, ja easy, zehn Minuten, zwölf Minuten Vollgas, als ich da war, meine Hand war so unruhig. Ich habe mir gedacht, okay, das wird Hardcore. Die haben aufgerufen, wer will als Erster anfangen, ich habe mich gleich gemeldet, weil ich habe gesagt, ich will gleich hinter mir bekommen. Und dann war es fertig, das ganze Battle, da gab es zwei Kategorien, Fast Fade und Freestyle. Und ähm, ich habe ja bei beiden mitgemacht. Weil was ich ist, ist ja Fast Fade? Fast Fade ist 15 Minuten äh, Übergang, also yeah. Fade äh, auf Englisch. Ähm, und kre- äh, Freestyle ist halt so kreativ wie möglich, in einer halben Stunde. Habe ich beide mitgemacht, zwei Models mitgenommen. Fast Fade war äh, Bombe meiner Meinung nach. Und ähm, Freestyle war auch super, weil ich war am kreativsten. Ich habe so einen schönen Mullet geschnitten, hinten schön lang, Seiten kurz, vorne kurz, ne, also so also eine Frisur, was jetzt modern ist. Hat keiner gemacht, äh, Habe da den ersten Platz gemacht. Ähm, Im Nachgang habe ich dann erfahren, dass ich in Freestyle, äh, in Fast Fade auch gewonnen hätte, aber ich nur in einer Kategorie gewinnen kann. Und die haben halt das Kreative bei mir ausgewählt, weil das halt einfach am kreativsten war. Und ähm, war für, mein, für meinen für mein Stolz, wo ich sage, hey geil, ich hätte beide Kategorien gewinnen können. Ähm, war ich voll erfüllt. Genau. Halbfinale Düsseldorf, Topher, größte Messe Deutschlands für Haare. Dachte ich mir, okay, äh, da wird wahrscheinlich was los sein. Hab da äh, dann die Kategorie ähm, Long Trim, also Slickback, schön klassisch, hinten nach hinten gestylt. Die Maschine durftest du den Seiten, auf den Seiten nicht verwenden, nur ein Taper-Fade, das heißt Nacken- und äh, Übergang. Mhm. und ähm, da hatte man eine halbe Stunde Zeit und da waren halt keine Ahnung 40, 50 Leute um dich herum gestanden und ähm, da ging es tatsächlich mit einer Nervosität, weil das erste Mal war das Schlimme, das zweite Mal war dann gar nicht mehr so schlimm. Ähm, ja,
0: wenn du schon einmal gewonnen hast, dann... Genau, in
1: Bayern dachte ich mir, okay, deutschlandweit habe deutschlandweit den sechsten Platz äh, hinterlegt, fürs erste Mal ganz okay. Es waren ein paar dabei, äh, die schon letztes Jahr dabei äh, waren, die hatten halt schon ein bisschen Vorteil, die wussten genau, auf was sie achten. Äh, für mich war das ja alles äh, One-Hit und ich hatte mein Halbfinale-Model hatte ich davor noch nie geschnitten, also ich wusste nicht, wie fallen seine Haare, wie sind die Haare unter, unter, seine, unter, seine, unter, unter, dem Hahn, unter den Haaren und einfach auf Risiko. Ähm, bin zufrieden mit dem sechsten Platz, oh, ich Blut geleckt, geil, Europameisterschaft, voll Bock, Amsterdam gibt es seit fast zehn Jahren oder so, komm ich, ich bewerbe mich, es sind zwei Wochen, ja Plätze sind ausgebucht, äh, Montag geschrieben, Dienstag melde sich, ey, jemand hat abgesagt, da du ja Bayerns Bester bist und in, in, in der top warst, wenn du willst, kannst du mitmachen. Ich so, okay, wann ist das Sonntag? Dienstag haben sie mir Bescheid gegeben. Und ich so, okay, was soll ich machen? Okay, ich mache, ja, überweisen, sonst äh, das Geld für, für den Eintritt und für allem und dran. Ich so, kein Stress, alles überwiesen. Ja, jetzt heißt es äh, Kunden finden. Ne? Wer will mit einer Hamster? Gepostet, gepostet, gepostet. Keiner hat sich gemeldet. Aus Düsseldorf hat's ja, hat ja einer geschrieben, der dritter Platz geworden ist. Hey, nimm noch mich mit. Für Fastfade. Gab es drei Kategorien. Fastfade, 15 Minuten. Äh, nur mit Schere, Slickback und wieder Freestyle. Drei Kategorien an einem Tag. Ist okay, einen habe ich schon. Donnerstag, immer noch keinen. Schreibt ein Kunde, der früher hier gewohnt hat, der jetzt in äh, Niederlande wohnt. Ey, das ist zwei Stunden von mir entfernt. Du kannst mich auch nehmen. Bingo, zweiter Kunde. Freitag läuft hier einer vorbei. Lange Haare. Ich gehe raus. Ey, bleib stehen. Ja? Hast du Bock, Sonntag nach äh, Amsterdam zu fahren? Ja, warum? Ich mache so eine Meisterschaft mit, Europameisterschaft. Ja, voll cool. <lacht> ich hab davor noch Den hast du wirklich den mitgenommen. Den, den mitgenommen. Samstag nach Düsseldorf gefahren, übernachtet, den von Düsseldorf abgeholt, Sonntag früh hin, Vollgas, richtig Stress, 6 Uhr von hier losgefahren, nachts irgendwann in Düsseldorf angekommen, 6 Stunden geschlafen, nach Amsterdam gefahren, 12 Uhr hat angefangen, also voll on, on fire so mäßig und dann sehe ich so die Halle riesengroß, also zweistöckig, die Leute schauen von unten, 20 äh, Barriere da am Start, ne, von Griechenland, von Belgien, von überall ne. und nicht so als einziger Deutscher, so also, geil, äh, krasse Leute da, ne. Ja komm, scheiß drauf, just for fun, Mann. noch kein davor geschnitten, keinen Kunden, dann habe ich äh, losgelegt, den einen geschnitten, den anderen geschnitten, den anderen geschnitten, ich hatte voll das gute Gefühl, gar nicht nervös gewesen, obwohl es ein anderes Land war und bei der Siegerehrung sagt er dann so, und der dritte Platz geht da zu Jefferson. Und ich war geschockt. echt so, alter, krass. Und er äh, Pokal bekommen, Preisgeld bekommen und so. Und dann haben die Veranstalter gesagt, weil die wussten, ich habe ähm, mich vor ganz, so ganz spontan angemeldet und keine äh, Kunden gehabt, die ich halt ähm, schon immer geschnitten habe, sondern einfach irgendwelche. Und die so, ey, Respekt an dich, dass du da mitmachst, vor allem bei so einem großen Battle. Und dann noch einen Platz, eine Platzierung erreichst zusätzlich noch äh, deine, deine Modelle gar nicht kennst. Respekt, mach nichts damit, du machst den ersten Platz. Und das war dann schon so eine geile Motivation, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mich richtig krass vorbereite, dann kann ich noch be- was Besseres reißen. Ja, und es macht dann einfach Spaß, diesen Wettkampf. Deswegen habe ich da mitgemacht, dieses Jahr.
0: Geil. Ist cool, ja. Geile Stories richtig gut. Ja, wir haben jetzt in, innerhalb der der, dieses, der Episode jetzt ähm, auf jeden Fall ein gutes Geschmack dafür, einen guten Geschmack dafür bekommen, wie es ist, wenn man richtig mit Herzblut dabei ist, was es da alles außenrum noch alles gibt, was es in, innerhalb von einem Barbershop für eine Ambiente auch geben kann, was sicherlich der Normal ist. Also wirklich außergewöhnlich und das in einer Kleinstadt wie Weißenburg, Weißenburg in Bayern. Ich finde es absolut geil, dass ihr da seid, dass ihr das macht. Ich komme immer wieder gerne hier. Freut mich. Bist auch willkommen. Ja, das glaube ich. Du? <lacht> <lacht> und ja. Wir sprechen uns Wir sprechen uns auf jeden Fall wieder. Wir, also wir haben einen Termin nächste Woche, bin ich bei, äh, bei Phil.
1: Genau, da freut sich schon ja drauf. Ja.
0: <lacht> ich freue mich auch schon drauf, wird richtig gut, auch wenn der Moment, wenn ich mich da umdrehe, sieht jedes Mal ist geil perfekt, aus. Alles ne. perfekt.
1: Ja, da geben wir uns schon Mühe. her.
0: Ja. ja. Ansonsten man findet dich wahrscheinlich man findet dich auch auf äh, Instagram. Genau. Ähm, Adresse und Instagram-Profil werde ich alles verlinken. Gibt es noch andere Sachen, die man verlinken könnte, würde ich wissen sollte? Den mm. Artikel zum Beispiel. Wenn ihr mir da mal den Link schicken könntest, ja. Instagram, genau. mit dem Frauen äh, Damen dürfen nicht reinschild. Äh, das das wäre auch nochmal cool, damit das man die Story ja. versteht.
1: Ich glaube, Münchner Merkur berichtet auch noch da über äh, den Artikel. Habe ich schon bekommen von denen, Äh, die haben sehr neutral geschrieben. Das kann ich dir auch noch mal machen. Mhm. Sobald es rauskommt auf der äh, Münchner merkur Seite, ähm, wirst du von mir auch noch die äh, Verlinkung bekommen bzw. den Link zum zum Artikel. Und ansonsten Instagram, ja, wir machen TikTok ein bisschen, aber wir machen das, was wir auf Instagram machen, machen wir auf TikTok. Einfach noch ein bisschen mehr Reichweite zu bekommen und den Leuten einfach zu zeigen. So, Mhm. wir sind hier, wir machen geile Arbeit. Kommt vorbei, auch wenn ihr keinen Termin habt, kommt trotzdem vorbei, können ein bisschen dringend mit uns quatschen, wir sind echt locker und offen für jeden Mann, der bei uns hier rein spaziert.
0: Ja, saugeil. So mir war es jetzt auf jeden Fall wichtig, dass wir miteinander ein Interview führen, weil ich die Begeisterung sehen konnte. Also ich kann auch die Atmosphäre, die schätze ich sehr. Ich komme jedes Mal saumäßig gerne, ich freue mich jedes Mal. Um und dann habt ihr nochmal so einen klasse Aufhänger mit reingebracht, mit Damen dürfen nicht rein. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen, tatsächlich. Äh, viele ähm, tatsächlich, ja. Äh, ich bin dann einfach rein. Für mich war es klar, da sind nur Männer drin. Das, was wollen Frauen hier? Ihr halt seid spezialisiert auf Männer. Das ist, das, ist eigentlich eigentlich braucht es das Schild. Eigentlich brauchen wir es. Und nicht, dann kam nee. so eine Story und das Fernsehen hat sich angemeldet und Artikel werden geschrieben. Echt, die sind in dieser Dramawelt. Ja, Aber man. generell habe ich. Prinzip nur ein Grund gesucht, dich vor das Mikrofon zu bekommen, weil die Begeisterung ist einfach spürbar. Die, ist, das, die Handwerk beherrscht du, da brauchst du nicht auf Be- Wettbewerbe gehen, das ist auch sichtbar. Das ist ja, absolut geil. Ist offhand, wie ich gesagt Also war. jeder, der hier in der Gegend ist und braucht gerade was, der hätte sich vor einen Termin holen müssen, weil es meistens ausgebucht. Meistens. Doch wenn ihr mal in der Gegend seid für länger, ich meine das ist ja auch Urlaubsgebiet, Brombachsee, Blachla, Brombachsee, bucht euch einen Termin sofort und ja. geht nicht zum Friseur, sondern geht zum geht Barbier. Zu Barbier genau. <lacht> geil, dass du da warst. Wir sprechen uns gefreut, wieder. ja Bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir. Danke, dass ich da sein durfte. Oder dass ihr da sein durftet. Ich das ist sehr